0: 如果你走在二十世纪三十年代的加拿大多伦多的街头，那么你很有可能会在电线杆上看到一则这样的广告。它会写着：“想得到我的财富吗？想要的话，拿去吧，只要你生的孩子足够多。”这说是一个广告，其实呢，这句话是来自一个人的遗嘱。这个人把巨额的遗产作为诱惑。公然挑战人类生育的极限，掀起了一场前所未有的生育竞赛，让多伦多的女人们都开始争先恐后的生孩子。那么，这场竞赛的意义在哪儿呢？这个写遗嘱的人为什么要这样呢？他是谁呢？这个人的名字叫做查尔斯·米勒，他来自加拿大，出生于1853年。这个人从小就聪明好学，典型的别人家的孩子。在大学毕业以后，他成了一名律师。虽然初出茅庐，但是凭借惊人的智慧和敏锐的头脑，他帮助了很多人，打开了知名度。没多久就开了自己的律师事务所。不光在法律方面有很大的成功，在投资方面，他也有出色的眼光。在三十多岁时，他就收购了大不列颠比亚快递公司，还投资了赛马和啤酒行业，几轮投资全部大获成功，让他成为了百万富翁。要知道，那个时候是十九世纪末期，十九世纪末期就成了百万富翁，可以想象他的能力是有多强。好像每一个天才啊都有自己独特的个性，这个查尔斯也是一样的。外表看起来，他是一个成功的律师，是一个商业精英，是一个出色的投资人。但实际上，他非常顽皮，非常喜欢去搞恶作剧，喜欢开玩笑。即便已经到六十多岁了，他还是喜欢偷偷地躲起来，再忽然跳出来吓人一跳。别人被吓到了，他就会哈哈大笑。有时候，他还喜欢用恶作剧来考验人性。他经常会把一张钞票放在大街上，自己呢藏在附近的咖啡馆里，一边喝咖啡一边观察谁会偷偷的把钱装进口袋里。有时他会看到一些乞丐为了这张钞票而大打出手。所以说，他是一个喜欢观察，同时也是一个童心未泯的人。就连他的死亡也充满了戏剧性。1926年10月31日，这天是星期天，查尔斯仍然来到了自己的律师事务所上班。当时他正在和客户谈事情，查尔斯看着眼前的文件，忽然就倒在了椅子里，一动不动了。就这样，他戏剧性的死亡了。后来法医查明他的死因其实是心脏病发作。一时间。百万富翁查尔斯的死亡的消息被迅速传开，引发了很多人的关注和讨论。不过，其实大家关注的点并不在于死亡本身，而是他的巨额遗产该如何分配。因为查尔斯没有妻子、没有儿女，父母也早就去世了，所以按理说没有人有资格去继承他的财富。而就在大家对遗产的继承权在议论纷纷的时候，一份遗嘱的出现让所有人陷入了疯狂。这份遗嘱是在查尔斯的家里发现的，它很有趣，与其说是一个遗嘱，倒不如说是一份清单，总共写了十条。每一条都把自己遗产的一部分送给某些特定的人，但是其中的很多内容呢，却充满了讽刺和恶作剧的味道。我们不妨先来看前三条。第一条，把牙买加的度假别墅送给三名律师；第二条，把啤酒公司70万美元的股份送给一些符合特定条件的人；第三条。把赛马俱乐部的股份送给三名素不相识的人。单从这三条的内容来看啊，好像也没什么特别的，无非就是分一些财产嘛。但是啊，当人们找到了这些被指定的人以后，发现查尔斯啊真的是太坏了。咱们逐条来看，第一条，把牙买加的度假别墅送给三个律师。这三个律师分别叫高尔特、蒙哥马利和哈夫森。这三个人呢，他们分别是三家不同的律师事务所的主任，互相都认识，但是他们在当地、啊、是出了名的死对头。这三个人每天为了客户争得你死我活，基本上见面没有和平的时候。可是查尔斯却在遗嘱里要求，如果这三位都想得到别墅，那么必须。要三位全部都自愿地住进别墅里，一起生活一段时间以后，这栋别墅才正式成为这三个人的共同财产。至于这个别墅他们仨怎么分，那就不管了。这是第一条。咱们看第二条，把啤酒公司七十万美元的股份送给一些符合条件的人。什么条件呢？首先，必须是多伦多当地的。新教的牧师，其次，必须要参与啤酒公司的管理，满足这两条就能够得到这些股份了。这看起来好像也没什么，但是有趣的是、啊、他指定的人是新教牧师，可是当时牧师是不能喝酒的，而且牧师也反对在社交场合喝酒，而且与此同时。啤酒公司之前的管理者是一群天主教徒，而天主教和新教互相看不上，不对付。所以说，查尔斯他定了一个这样的条件，很显然是一个恶作剧。不过最终的结果是啊，有很多牧师见钱眼开，抛弃了自己的原则去争夺这份遗产，这是第二条。第三条，查尔斯把赛马俱乐部的股份。送给了三个陌生人，其实呢，就等于说是把自己的这个赛马俱乐部整个的送给别人。这三个人分别是威廉·尼尔、塞米尔·乔恩以及阿贝·奥本。但是要想获得这个赛马俱乐部啊，条件是他们必须持续的持有这些股份三年。三年时间一到，俱乐部就归他们三个人所有。然而讽刺的是、啊。这三个人当中的前两个，他们都是极端的动物保护主义者，一直在极力的反对赛马，认为赛马是对马的一种摧残和伤害。把赛马俱乐部的股权交给他们，三年内还不能卖，这无疑让他们非常难受。而三个人当中剩下的第三个阿贝奥本，这个人之前也开了一个赛马俱乐部。但是后来呢，查尔斯他投资的这个俱乐部开张以后啊，这个人的俱乐部直接被挤得破产了，还被搞得妻离子散，家破人亡。所以这个人对查尔斯那是恨之入骨。而现在呢，查尔斯竟然在遗嘱上要求让他来继承自己的赛马俱乐部，不知道这个人他会怎么想。而最终的结果呢，也出乎所有人的意料。前两位动物保护主义者，他们真的就持有了三年股份，就这样生生的忍受了三年。接着三年一到，他们竟然直接把股份给捐出去了，继续反对赛马运动。不过第三位就不一样了，虽然查尔斯搞得自己妻离子散、家破人亡，但是他却没有跟钱过不去，心安理得的接受了股份，过上了滋润的小日子。所以说啊，查尔斯的这个遗嘱表面看上去没什么，但实际上充满了讽刺和恶作剧，压根儿就没有一条是正常的。然而，真正让大家陷入疯狂的还是其中的第九条遗嘱。第九条是这样说的：“我剩余的其他的所有资产，全都交给我的管家和委托人，由他们继续进行投资，直到我死后的第九年。”把所有这些财产转换成现金，并在之后的第十年把所有的钱都送给多伦多，在这十年中累计生孩子最多的母亲。简单点说，十年之内谁生的孩子最多，就可以得到查尔斯的所有遗产当中剩余的这部分，而这一部分其实也是最多的一部分。当然了。如果有人生的孩子一样多了，那么这钱就平分。查尔斯把这项活动称为“送子鸟竞赛”。在最起初啊，这份遗嘱被发现的时候，查尔斯的律师朋友们都认为这也是一个玩笑。但是在认真阅读之后，他们发现查尔斯其实非常认真的，看来这表达的就是他的本意，于是只能按照要求给他操办流程。当地的各大报刊媒体在得知以后呢，也全都炸开锅了，一时间头版头条全都是这份遗嘱的新闻，引来了巨量的关注，甚至还有一些外地人专门把户口迁到了多伦多，就为了参加这个生孩子的活动，为了得到这份遗产。其实当时大家这么疯狂，和当年的时代背景有非常大的关系。查尔斯死于1926年，而1929年紧接着就爆发了资本主义世界的经济大危机。历史课本里面那句很著名的话，“资本家把成桶的牛奶倒进河里”，就出自这段事件。当时在加拿大的失业率高达百分之十九，从1929年到1933年，多伦多的总收入下降了四成，很多家庭需要靠政府救济才能生活下去。在这样的大环境下，查尔斯这条遗嘱竟然就成为了无数家庭的救命稻草。当时很多人真的就是这样认为的，直到很多年以后，他们才发现，这份遗嘱其实是查尔斯对那些追名逐利的人们最大的讽刺，因为这份遗嘱，为了钱，他们将会承受无比沉痛的后果。其实，在当时也有人站出来质疑，说这份遗嘱是否违背伦理道德。毕竟，他提倡让人们疯狂的生育，而做这些的目的就是为了钱。甚至一些学者对遗嘱提出指责，认为他会鼓励和促使女性迅速生育孩子，打破正常的规律。一些社会学家也提出说，这样会大大的增加婴儿的死亡率。于是，当时有人去法院申请认定这条遗嘱是无效的，但是法院最终并没有支持他们，认为这遗嘱应该是成立而且合法的。于是，从那之后的十年里，多伦多一派生机勃勃。尤其是那些因为经济危机失业的人们，他们失去了工作和收入，就全都在家里拉上窗帘，开始哼哧哼哧的造小孩。这笔钱呢？确实也是巨大的诱惑，想想他可是百万富翁啊，这笔钱又是最多的一笔，那怎么说也得有个好几十万吧。这数额巨大呢，这是一方面，另一方面呢，这十年当中啊，这笔钱还会被查尔斯的委托人继续再去投资，以钱赚钱，赚来更多的钱，而这些钱最后都是那个获胜者的。可以说，只要是孩子生得够多，那后半辈子可能就什么都不用干了。于是，一场轰轰烈烈的生育竞赛就这样拉开了序幕。但是，生孩子呀，那可不是什么好玩的事情，甚至可以说，把它当成一种竞赛是非常残酷的。当时，很多夫妻都在研究如何在十年内生下最多的孩子。我们想。怀胎十月，就算是接连不断的生十年，好像也只能生十二个。但是这种算法直接忽略了生理期、哺乳期等等一些必要的生理阶段。那么，如何能尽可能的去节约时间，就成为了夫妻们的首要的难题。首先，我们要知道，在一次生育之后，要想再次怀孕，就必须保证不在哺乳期内。因为在半年多到一年的哺乳期内，女性不会排卵，也不会月经，自然就无法怀孕了。所以一些夫妻为了争取时间，会提前中断哺乳期，或者直接不去喂母乳。可是，即便中断母乳能够加快怀孕的速度，但如果子宫没有充足的时间来恢复，那即便怀上了，也很容易流产。同时，早期的流产。还是悄无声息的，连孕妇自己都无法察觉，这又会耽误很多时间。而且，其实不光是母亲啊，当爹的也不容易啊。除了照顾母亲，他们自己还得时刻养精蓄锐，把精子质量调整到最好的状态。毕竟，如果母亲一次性的排出了两个、三个，甚至四个卵子，而他们的小蝌蚪们又非常努力，同时让他们都受精了。那么一次怀个双胞胎、三胞胎、四胞胎，那直接就取得了绝对的优势啊！就这样，在多伦多的无数对夫妻奋斗的过程当中，十年的时间一眨眼就过去了。最终有八位母亲进入了决赛圈，最多的母亲生了十一个孩子，这个数量是非常恐怖的。毕竟按照怀胎十月的算法，即便没有各种生理周期。也只能生十二个。而后来调查发现，这位母亲对自己的孩子，其实都极度不负责，尽可能的早产，尽可能的避免各种生理期，最终导致有四个婴儿直接是死胎，只能算是七个孩子。还有很多母亲投机取巧，明明不是在多伦多生的，假装是在多伦多生的；明明是婚前生的，假装是婚后生的。明明是和前夫生的，假装是和现任丈夫生的，甚至有的丈夫被绿了，竟然因此不计前嫌，继续一块生孩子。这一些全都被取消了资格，而最终能获得遗产的有四位，他们每个人都生了九个孩子，平均每人分到了 12.5 万元的遗产。12.5 万，这在30年代。还是一笔非常巨大的财富呢。那么至此，这场历时十多年的生育竞赛也终于画上了句号。生育竞赛结束了，有四个家庭获得了巨额遗产，但是获胜者也只有这四个，那剩下的无数的家庭将面临更加困难的境地，更何况他们往往还都是贫穷的家庭。这些家庭不仅得不到一分钱，反而多出了好多孩子，对他们来讲，这无异于是雪上加霜。在随后的几年里，这种恶果逐步显现。由于没有钱，这些可怜的孩子们无法受到良好的教育，无法享受温饱的生活。数十年后，很多都成了混混，这是十足的悲剧。直到这个时候，人们才开始思考。查尔斯在当年立下这条遗嘱，他的目的到底是什么？然而遗憾的是，由于他没有后代，也没有留下一些著作，因此背后的原因只能由大家猜测了。其实和许多犯罪行为是一样的，这些家庭他们不计后果的疯狂生孩子的根本原因，就是贪婪啊，就是为了钱啊！这种比赛的设定。俨然让女性和孩子成为了赚钱的工具。对查尔斯来说，也许他是有意为之，希望人们以此意识到这背后存在的陷阱，意识到每一次生育其实都是创造生命的伟大过程，是上天赋予我们的宝贵的能力，是文明延续的根本。而把它作为赚钱的工具，将会是最愚蠢的行为。只可惜啊。查尔斯这样的天才毕竟是少数的，大多数人往往在跌倒之后才能学会成长，这可能是查尔斯的披露，也是直到今天我们都应该吸取的教训。这场生育竞赛咱们就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。